0: Also, auf geht's! Heute habe ich ein paar Gedanken zum Thema Gemeinschaft für Dich. Und zwar möchte ich Deinen Blick gerne weiten für verschiedene Optionen, wie Du in diesen Adventstagen, in der Weihnachtszeit, über den Jahreswechsel hinweg, die ja so sensibel ist diese Zeit, wie Du da heilsame Gemeinschaft erleben kannst. Und ich sage ganz bewusst, ich möchte den Blick weiten, weil ich ein paar Optionen für Dich vorbereitet habe, wo du vielleicht auf den ersten Blick sagst, ach du lieber Himmel, nein, 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 das ist gar nichts für mich. Und dennoch lade ich dich ein, an dieser Stelle weiter zu hören, denn vielleicht ist tatsächlich etwas dabei, wo du sagst, okay, das macht mir jetzt Mut, ich probiere es einfach mal. Starten möchte ich mit einem Satz, den eine Klientin kürzlich zu mir sagte, und der lautete, weißt du, Christine, ich bin lieber allein als in schlechter Gesellschaft. Und ich finde, dieser Satz bringt gut auf den Punkt, worauf es gerade auch in Trauerzeiten und ganz besonders in dieser sensiblen Adventszeit ankommt, nämlich dass du lernen darfst, dich mit den Menschen zu umgeben, die dir gut tun. Und das sind vermutlich zum Teil alte Freunde und Freundinnen oder auch Nachbarn, Kollegen, Aber das sind vielleicht auch ganz neue Menschen, die du in der Trauer näher kennengelernt hast oder die überhaupt erst in dieser Zeit in dein Leben gekommen sind. Und du solltest dich weniger mit den Menschen umgeben, die dich bewerten, die deine Trauer bewerten, die dir sagen, was du zu tun hast, die dir sagen und vorschreiben wollen, was dir jetzt gut tut, die vielleicht auch weggucken, die sich zurückziehen. Dann schau genau hin, ob du Energie aufwendest, diesen Menschen hinterherzulaufen, oder ob du dir lieber eine Liste von den Menschen machst, die dir gut tun. Und das sind die, mit denen du dich in dieser Zeit verstärkt umgeben solltest. Mein Vater hat mir einen wichtigen Satz mit auf den Weg gegeben, an den ich sehr häufig denke, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht weiter. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, wo mein Weg jetzt ist. Und dieser Satz war... Christine, du musst da jetzt die Flucht nach vorne antreten. Flucht nach vorne war für uns in meiner Familie immer so der Begriff für, du musst jetzt mutig sein, du darfst jetzt mutig sein und dann wird sich der Weg zeigen. Zurückziehen ist keine Option. Stehen bleiben ist auch keine Option. Und mir hat das erstmals geholfen als ich meine Wunschleistungskurse in der Oberstufe nicht wählen konnte. Die wären nämlich ähm, Englisch und Französisch gewesen. Französisch kam nicht zustande, aber der Spanischlehrer sah mich überhaupt nicht im Leistungskurs. Und ich sehe mich noch am Küchentisch sitzen, weinend, weil ich nicht wusste, wie ich die Oberstufe ähm, ohne zwei Sprachenleistungskurse schaffen soll. Ja, und dann sagte mein Vater, Christine, da musst du jetzt die Flucht nach vorne antreten, du musst deinem Spanischlehrer zeigen, dass du sehr wohl richtig bist in diesem Kurs. Und ich habe das gemacht, ich habe tatsächlich diesen Leistungskurs gewählt und es war gut. Es hat ein bisschen gedauert, bis der Lehrer verstanden hat, dass ich in diesen Kurs gehöre, aber es ging. Und das ist vielleicht jetzt gerade ein total banales Beispiel, wo du dir die Frage stellst, was hat das mit deiner Trauer und mit deinem Schmerz zu tun, ich habe noch ein weiteres Beispiel für dich, wo mir genau dieser Satz, dieser Gedanke, ich trete jetzt die Flucht nach vorne an, wirklich geholfen hat. Und zwar war das nach der Trennung von meinem Mann. Als meine erste Ehe zerbrach, hatte ich, war ich in einem ganz, ganz tiefen Loch, weil ich mit zwei sehr kleinen Kindern da stand und nicht wusste, wie mein Leben weitergehen soll. Es war finanziell schwierig. Ich war noch in Elternzeit. Ich wusste gar nicht, ob ich zurückkehren kann in meine alte berufliche Tätigkeit. Sprich, ob ich mir überhaupt eine eigene finanzielle Existenz aufbauen könnte. Und dazu der Schmerz, der Lebenstraum, der zerbrochen ist für mich und auch für meine Kinder. Und dann kam wieder mein Vater, der sagte, Christine, tritt die Flucht nach vorne an. Und das hat funktioniert, weil ich einfach losgegangen bin, ohne zu wissen, wohin die Flucht nach vorne genau geht. Ich bin einfach losgegangen. Und so habe ich mir überlegt, was könnte jetzt in dieser Zeit für dich in deiner Trauer eine Art Flucht nach vorne sein. Denn ich weiß ja auch, und das weißt du, wenn du meine Episoden hier hörst, die Flucht vor der Trauer gibt es ja nicht. Also du kannst nicht vor deiner Trauer wegrennen. Aber du kannst vielleicht mutig sein und nach vorne gehen mit deiner Trauer im Gepäck. Und ein Gedanke ist zum Beispiel, dass du dir vielleicht am vierten Adventwochenende, vielleicht auch zwischen den Jahren, Leute einlädst. Und zwar genau die Leute, die dir gut tun. Versammle sie bei dir an deinem Tisch. Und das muss jetzt gar nicht das große Drei-Gänge-Menü sein, was du dann kochst und du hast damit irre viel Arbeit, für die du eigentlich gar keine Kraft hast, sondern es ist vielleicht einfach nur die Einladung auf ein Glas Wein oder auf einen Glühwein und dann stellst du ein bisschen Knapperzeug dahin und gut ist. Es geht nicht um das, was konsumiert wird. Es geht um das Beisammensein, um die Gemeinschaft, die ihr miteinander teilt. Und vielleicht ist es auch der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt, der eine gute Option für dich wäre. Also ganz mutig Menschen um dich versammeln, die dir gut tun. Es ist auch eine gute Gelegenheit, dass du diesen Menschen dann mal Danke sagst dafür, dass sie in diesem Jahr bei dir gestanden haben, dass sie dich unterstützt haben. Eine weitere Möglichkeit könnte ein Konzertbesuch sein. Vielleicht tut es dir gerade in dieser Zeit gut, ähm, ja, ein Konzert zu besuchen mit Weihnachtsmusik oder vielleicht auch ein Zirkusbesuch. Weihnachtszirkus geht ähm, ziehen ja auch durch die Lande. Manchmal sind es Konzerte in Kirchen, manchmal sind es Konzerte ähm, in Konzerthallen, was auch immer. Ich glaube, es gibt ganz viele Angebote in dieser Zeit, wo du überlegen könntest, ob da was Passendes für dich dabei ist. Und ich denke, das geht sogar auch, das alleine zu machen. Das ist vielleicht gerade eine Horrorvorstellung für dich, aber vielleicht ist es auch einen Versuch wert. Oder du nimmst dir halt deine beste Freundin, deinen engsten Freund, eine liebe Nachbarin, wen auch immer du in deinem Umfeld hast und fragst, sag mal, hättest du nicht Lust, dass wir beispielsweise am vierten Adventssamstag gemeinsam in diese oder jene Veranstaltung gehen? Und dann glaube ich, dass es wichtig ist, wenn wir jetzt auf die Weihnachtstage zusteuern und auch über den Jahreswechsel, dass du dir... Wenn das für dich der passende Weg ist, konkrete Verabredungen überlegst. Also dir ganz genau überlegst, wie möchte ich diese Tage verbringen? Vielleicht sagst du auch, ich kann das gut alleine, das ist völlig in Ordnung. Oder ich kann das so wie immer mit meinen Kindern, aber ohne weitere Menschen. Wie auch immer deine Lebenssituation gerade ist. Aber vielleicht tut es dir auch gut, und ich kenne eben viele Trauernde, denen, für die ist das ganz wichtig, eben über die Feiertage immer wieder auch Menschen zu haben, mit denen sie dann zusammen sind. Und auch da, glaube ich, darfst du dich in Mut üben, Menschen konkret anzusprechen. Viele sind Natürlich, ich höre deinen Einwand schon, viele sind natürlich an den Feiertagen familiär eingebunden und wollen vielleicht für sich in Familie sein. Aber das gilt eben nicht 24 Stunden am Tag. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du deine beste Freundin am Heiligabend vormittags triffst. Auf einen Kaffee, auf eine ruhige Minute, die uns allen eigentlich gut tut an diesen Tagen, wo wir nur so durch die Gegend hetzen von einer Sache zur nächsten. Und wenn du für dich entscheidest, was wie gesagt auch völlig in Ordnung wäre, die Tage alleine zu verbringen, dann empfehle ich dir eine Backup-Lösung, eine Notrufnummer, also dass du eine Absprache triffst mit einer guten Freundin, einem guten Freund, wo du verabreden kannst, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. Wenn alles über mir zusammenbricht, dann darf ich dich anrufen, jederzeit. Auch das erfordert vielleicht ein bisschen Mut, aber ich glaube, es ist wichtig in diesen Tagen und es lohnt sich, diesen Mut aufzubringen. Und vielleicht magst du auch mal schauen, in deiner Stadt, in deiner Region, In vielen Regionen wird über die Feiertage, über die Weihnachtstage konkret ein Gruppenangebot gemacht von Kirchen, von Hilfsorganisationen, von ähm, anderen Gruppierungen, teilweise auch privaten Gruppierungen, die Menschen einladen, die alleine sind in dieser Zeit. Und vielleicht ist da auch was Passendes für dich dabei, was du dir vorstellen könntest für diese Tage. Und diesen Gedanken mal spontan noch ein bisschen weiter gesponnen. Ich weiß, dass beispielsweise die Tafeln in den großen Städten gerade an den Feiertagen immer auch noch Ehrenamtliche suchen, die sich Zeit nehmen möchten, um mit den Menschen Zeit zu verbringen, um Essen auszugeben an Bedürftige, weil die Ehrenamtlichen dann eben vielleicht auch mal in ihren Familien sind. Und vielleicht ist auch das ein Gedanke für dich, dich in diesen Tagen für andere zu engagieren. Das könnte auch ein heilsamer Weg für deine eigene Trauer sein. Abschließend möchte ich gerne darauf hinweisen, dass ich selbst meine mein Wohnzimmer öffne und meinen Tisch am 25. Dezember um 17 Uhr bis 22 Uhr etwa habe ich so gedacht verbringe ich den Abend mit bis zu zehn Leuten am Tisch und es gibt noch freie Plätze. Also wenn du in der Nähe von Oberhausen bist, wenn du die Fahrt auf dich nehmen möchtest, bist du herzlich eingeladen, schreib mir eine Mail an, mail at Und ich möchte an diesem Abend einfach nur einen Raum öffnen für Begegnung. Für Gemeinschaft, auch da, ich werde nicht großartig kochen, ich denke, bei uns wird es noch Reste von Weihnachten geben und jeder ist eingeladen, eine Kleinigkeit mitzubringen, ich stelle Getränke zur Verfügung, ich habe einen kleinen inhaltlichen Impuls, werde ich vorbereiten und dann geht es mir wirklich nur darum, dass wir gemeinsam statt einsam, so ist das Motto für diesen Abend, den ersten Weihnachtsfeiertagabend verbringen. Ich wünsche dir für heute eine gute Zeit, so gut wie es eben geht in dieser schwierigen Adventszeit und vergiss bei allem bitte nicht zu atmen. Ganz herzliche Grüße, deine Christine.